0: Bismillah wa salat wa salamu ala rasoulillah Rabbi shrah li sadri wa isirli amri wa hlul uqdat lisani yafqahu Bienvenue à toi c'est Kautar, tu es dans ton podcast Maman Lideuse le podcast qui t'aide à allier ta mission de maman à ta mission spirituelle je t'avoue que le sujet de ce podcast-là, j'hésitais entre deux sujets différents, et entre la préparation du podcast et l'enregistrement du podcast, j'ai eu deux trois appels diagnostiques, et cependant là, parmi ces appels diagnostiques, il y avait deux personnes sur trois ou quatre, je ne sais plus, qui avaient qui présentaient ces mêmes symptômes-là, et plus deux élèves cette semaine qui ont, ont avec lesquels aussi j'ai échangé sur ce sujet là, donc il m'a semblé subhanallah euh, plutôt naturel de d'aborder ce sujet là en premier cette semaine il est là, j'espère qu'il te sera utile et qu'il pourra t'éclairer inch'Allah sur certains euh, certaines problématiques que tu rencontres au quotidien, ça sera un podcast introductif, vraiment pour réveiller les consciences aller vous sensibiliser un peu et inch'Allah j'espère par la suite pouvoir euh, les dans les jours qui arrivent inch'Allah organiser un live avec euh, une psychologue pour pouvoir développer un peu plus le sujet inch'Allah l'idée ce podcast, je le rappelle, c'est vraiment d'éveiller les consciences et d'aller chercher un peu pourquoi on veut parfois répondre à certains besoins, pourquoi on veut répondre parfois à certaines problématiques liées à nos enfants. Je parlerai aujourd'hui principalement des enfants qui ont des troubles, notamment le trouble TDAH, des troubles de l'opposition ou autres. En tout cas, tout ce ce phénomène qui qui ressort ces dernières années, qui est très présent notamment dans euh, les réunions parents euh, d'élèves, les réunions parents-enfants, pour pouvoir aller comprendre qu'est-ce qu'on cherche en tant que parent, qu'est-ce qu'on cherche en tant qu'enseignant aussi, à comprendre, à justifier euh, à travers ces diagnostics-là. Je rencontre beaucoup de mamans et j'échange avec beaucoup de mamans et très souvent on me dit non mais je suis sûre, je suis persuadée que mon enfant a un trouble TDAH. Et c'est ok en fait, en tant que maman vous avez ce ressenti-là et c'est vraiment important d'aller... Euh, suivre votre ressenti, de vous écouter en tant que maman, parce que très souvent vous ne vous trompez pas, parce que subhanallah Allah vous a donné cet instinct là, ce ressenti là qui est unique, et donc parfois des choses que certaines maîtresses ne peuvent pas voir vous, vous allez pouvoir les voir, les lire et les ressentir chez vos enfants, donc déjà quand tu ressens quelque chose par rapport à ça, si tu sens que par rapport à ses frères et ses sœurs, cet enfant-là a quelque chose de spécial, de différent, malgré que il n'y ait pas de réel changement dans ta façon d'interagir avec lui, dans ton comportement, euh, et que tu sens qu'il y a quelque chose de différent... C'est vraiment important d'aller écouter ton ressenti et d'aller pousser, si tu le souhaites, euh, les recherches, les diagnostics, pour pouvoir comprendre mieux cet enfant et adapter justement euh, ton comportement avec lui. Et parfois, pour certains enfants, il y a besoin d'un traitement même. Donc on a, par rapport à, à ces troubles-là, des, des, des remèdes, on va dire, ou des solutions pharmacologiques et d'autres comportementales. Dans tous les cas, moi, ce que j'aimerais parler le sujet, donc j'aimerais développer un peu plus, c'est le côté comportemental qui est important. Ce que je demande souvent au moment, c'est... Si tu sais que ton enfant est diagnostiqué TDAH, si on reste sur ce, ce, ce trouble-là, mais vraiment l'idée c'est de parler en général des troubles, mais principalement de celui-ci, euh, ou de l'autisme par exemple, qu'est-ce que tu cherches après euh, ce diagnostic-là qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as fait de nouveau depuis que tu as su que ton enfant est diagnostiqué TDAH Qu'est-ce que ça t'a permis de faire, de mettre en place, de savoir que ton enfant a ce trouble-là Très souvent, il se passe très peu de choses. Ou bien, euh, soit on continue à faire ce qu'on faisait, soit euh, on arrête de faire ce qu'on faisait, donc là je vais développer un peu plus, mais très souvent on n'a pas de ligne de conduite claire, c'est-à-dire qu'on va encore une fois euh, essayer de se rassurer derrière une étiquette, qui est de savoir que oui, mon, mon psychologue a confirmé que, ou le pédiatre a confirmé que euh, mon enfant est TDAH. il est pris en charge soit par euh, un, une, une ATSEM à l'école, soit par des séances euh, à l'extérieur, pour, pour développer un peu plus soit la compréhension, soit la concentration ou autre. Mais en parallèle au foyer, il ne se passe rien de spécial. Parfois c'est même euh, le contraire, c'est-à-dire que tout ce qu'on était en train de mettre en place, et c'était un des sujets d'ailleurs avec ces deux mamans, c'est qu'on a beaucoup de laxisme qui est mis en place justement du fait qu'on a su que cet enfant-là avait un trouble de l'attention ou euh, de l'hyperactivité. L'idée c'est de se dire, quand vous savez que votre enfant a un trouble euh, ou qu'il est diagnostiqué, quelle que soit la problématique qu'il va rencontrer, quel que soit l'handicap que cet enfant peut avoir, qu'est-ce que vous cherchez à mettre en place derrière Quelle est votre intention derrière tout ça Très souvent, il y a très peu d'objectifs, voire pas du tout, et c'est vraiment une façon de, de, de se rassurer en, ton, en de rassurer aussi le niveau de culpabilité, de se dire, ok, bon ben, au moins maintenant je sais pourquoi il faisait ça au moins euh, maintenant quand il le fait on va dire que j'ai un peu plus de patience même si bon voilà je craque et après j'essaie de me rappeler que au moins ça permet à son père de euh, d'être plus de se contrôler un peu plus de moins être dans la colère de d'être s'il y avait de la violence d'être de, de diminuer la violence et tout ça ce sont des choses qui sont positives de se dire que OK euh, s'il y avait un excès dans l'autorité euh, le fait de savoir qu'il y a un trouble, bon, ça nous a permis d'être un peu plus euh, regardant, d'être un peu plus tolérant, un peu plus de patience, moins d'impulsivité, c'est ok. Et si on était euh, trop laxiste, très souvent c'est l'effet inverse, on va être beaucoup plus laxiste. C'est-à-dire que il y avait déjà pas beaucoup de règles à la maison, il y en a encore moins. On n'était déjà pas très euh, organisé à la maison et on a encore moins d'organisation, surtout par rapport à cet enfant-là. Et la difficulté surtout, c'est quand vous connaissez, euh, quand vous apprenez que cet enfant-là est diagnostiqué et que c'est avéré... Euh, que c'est confirmé. La difficulté, c'est quand on a d'autres enfants, qu'on a des frères et sœurs qui n'ont pas justement ce trouble-là euh, et que qu'on se comporte soit de la même façon avec les quatre enfants, si on a quatre enfants, trois enfants, cinq enfants, ou soit que la différence, elle est très 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 visible, et de ce fait, on va développer bien évidemment bah, d'autres comportements chez les frères et sœurs. Et donc on est dans une difficulté dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on est en difficulté par rapport à l'enfant lui-même, mais aussi par rapport à sa fratrie qui développe eux aussi des comportements, parce qu'ils ressentent qu'il y a une différence. Donc si nous-mêmes en tant que parents, on ne sait pas comment on doit se comporter avec cet enfant-là, quelle est la pédagogie qu'il faut y avoir avec cet enfant-là, quelle façon il faut, euh, comment il faut se comporter avec lui, comment il faut sanctionner, est-ce qu'il faut sanctionner, comment il faut corriger, est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce, qu'il faut corriger qu'est-ce qui à quel comportement il faut donner des limites et dans quel cadre, il va être difficile euh, vraiment pour vous encore plus avec euh, au sein d'une fratrie. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que très souvent, euh, on a beaucoup de, de parents et même de retours de psychologues euh, qui vont avoir des parents qui vont dire oui, ma mon enfant il coche toutes les cases. Euh, concernant bah, toutes ces questions que vous me posez, mon enfant, oui, il a euh, difficulté de, de concentration. Il a, euh, de, il, est, il a toujours l'esprit ailleurs. Euh, il paraît lunatique. Euh, il oublie très souvent ses affaires euh, personnelles. Euh, il oublie quand, euh, ben, il oublie ce qu'il allait chercher. Si on, je, le ram- je l'envoie d'une pièce à une autre, à chaque fois il revient. Du coup, ben, qu'est-ce que je fais moi Je ne demande plus en général à cet enfant-là, mais je vais demander à sa petite sœur. Elle, elle est beaucoup plus petite que lui, mais elle est beaucoup plus é- plus éveillée. Elle arrive à se concentrer. Je peux lui aller lui demander de me faire des courses alors que son grand frère, je ne pourrais pas. Euh, il arrive, il va très souvent perdre son matériel, donc là tout ce qui est affaires scolaire, il a du mal à exécuter une tâche, il peut donner l'impression de ne pas avoir la capacité euh, de, de, de prêter attention à, aux détails. Donc euh, tout, toutes ces choses-là, on se dit, oui, mon, mon enfant, euh, il est vraiment, il rentre vraiment dans ce cadre-là et il coche toutes les cases-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que, subhanallah, parfois, euh, en fonction de l'environnement dans lequel l'enfant grandit, il peut développer exactement ces mêmes symptômes-là et pourtant ne pas être un enfant euh, qui a euh, ce trouble-là de façon neurologique, d'accord Et de ce fait, on comprend que l'environnement, il a un impact incroyable sur les comportements de notre enfant. Je m'explique un peu plus, c'est-à-dire que si on a un environnement où de, de base, tu n'as pas euh, de, de, d'autorité sur tes enfants c'est-à-dire que tu es très laxiste il n'y a pas de règles euh, les enfants n'ont pas de, de règles concernant par exemple la gestion des écrans concernant l'alimentation, concernant les heures de sortie d'entrée, euh, concernant le rythme, les routines aussi ou les responsabilités à la maison, c'est, ils sont très peu impliqués c'est souvent toi qui fais tout Donc il n'y a pas déjà d'ordre à la maison, il n'y a pas d'organisation à la maison, il n'y a déjà pas de cadre à la maison. Ou le contraire, où tu vas être dans dans un foyer où tu es une maman très autoritaire, très impulsive, où tu vas très souvent couper la parole, ton enfant il n'a pas de de place dans dans, dans le foyer parce que c'est un enfant et que l'adulte il est sacré, que l'enfant il doit suivre, il doit obéir. Euh, Toutes ces choses-là vont développer chez l'enfant des comportements euh, qui sont très similaires. À un enfant qui a un trouble. Il, est même, euh, c'est, il en est de même pour les enfants qui sont autistes. On a été, il y a eu des études qui ont prouvé que, par exemple, des enfants qui ont été exposés très 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 tôt aux écrans, euh, à la télé ou au téléphone, ils vont développer euh, des troubles très similaires à un enfant qui est autiste. Et pourtant, c'est un enfant qui n'est pas autiste. Donc, Très souvent, la façon de, de soigner finalement ses enfants et de les accompagner, ça va être, un, ça va être un, un, un travail sur le comportement. Donc, c'est une thérapie comportementale. Et de ce fait, pour faire justement mettre en place une thérapie comportementale, on a besoin du travail des mamans, on a besoin du travail des parents. Si le parent euh, finit par accepter et reconnaître, et ça, c'est, je pense une des premières actions à mettre en place si tu sens que, ou si ton enfant a été diagnostiqué ou tu sens que ton enfant retrouve ces troubles-là alors qu'il n'est pas diagnostiqué, que ce n'a pas été avéré, euh, positif comme test, c'est important que tu saches qu'il va falloir aussi accepter euh, certains comportements, certaines erreurs qui se sont glissées dans ton éducation d'accepter qu'il y a des habitudes qu'il va falloir euh, arrêter, stopper pour laisser place à de nouvelles habitudes qu'il va falloir se remettre en question qu'il va falloir stopper euh, beaucoup euh, de, de, d'erreurs surtout si on parle de, de violence physique de violence verbale, d'impulsivité euh, de, d'excès de colère de, d'excès d'autorité encore une fois si euh, tout ce qui est finalement dans l'excès qui n'est pas clair, qui n'est pas associé à une ligne de conduite, à une pédagogie dans l'éducation, va créer chez l'enfant euh, ben lui aussi des effets, donc par par défense finalement, et euh, va développer aussi un stress, on va parler aussi de choc, de trauma, etc. Tous ces événements-là qu'il va le vivre au quotidien vont faire qu'il va développer certains comportements. Donc l'idée c'est de se dire que nos enfants ne seront pas parfaits, un enfant ça reste un enfant, un parent ne sera jamais parfait, donc diminuer aussi cette culpabilité de se dire ah moi j'ai un enfant qui est comme ça, est-ce que c'est à cause de moi, c'est, c'est pas du tout, euh, c'est quand un enfant est diagnostiqué aussi d'ADH, il faut savoir que c'est quelque chose de cognitif, qui est lié aux neurones, et donc euh, on a aussi l'hormone de, de la dopamine qui, qui qui est moins sécrétée, de ce fait, c'est important de se dire, d'accepter euh, cette épreuve, qui est une épreuve aussi d'Allah la wa euh, quand on regarde dans les lectures ou dans les recherches, il y a pas encore de réelles euh, causes qui expliquerait ou de symptômes qui expliqueraient l'effet de, de ces troubles-là qui sont de plus en plus présents chez les enfants. Et donc on voit bien qu'il y a une hausse. Si on parle aux États-Unis, on a une hausse de plus de 40% de cas chez les enfants. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus présent, notamment chez les adultes. Euh, donc c'est aussi important parfois de se dire que très souvent ça peut venir aussi euh, bah de la part d'un parent qui a eu déjà ce trouble mais qui n'a pas été diagnostiqué. Donc on comprend que ça peut être aussi lié au fait qu'il y a un des deux parents qui a déjà eu ce trouble. Mais c'est surtout d'accepter, d'être dans une certaine résilience, mais c'est surtout de savoir comment agir avec cet enfant-là. Si tu veux juste savoir qu'il est euh, TDAH pour savoir qu'il est TDAH, très souvent vous vous mettez dans une posture encore plus difficile... Parce que moi, c'est ce que je vois dans les accompagnements quand je demande euh, « Ok, il a, il a un trouble de l'opposition, il a un trouble de l'attention de l'hyperactivité, maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cette information-là » bah, Très souvent, et je pense qu'à 100% des cas, on me dit bah, « Je fais rien, en fait. » C'est-à-dire que soit c'est un enfant qui euh, jouit de beaucoup plus d'avantages que ses frères et sœurs et donc qui développe encore un comportement encore plus excessif, parce qu'on a d'autres choses qui se mettent en place, parce que ça reste un enfant, qui grandit comme ses frères et sœurs, qui se développe comme ses frères et sœurs, mais qui a quelques difficultés par rapport à certaines compétences. Donc, est-ce que quand tu sais que cet enfant-là, se ce trouble-là, vous vous concentrez seulement sur euh, l'aide extérieure, euh, qui est ben tout ce qui est orthophoniste, etc., ou est-ce que vous mettez en place réellement des choses dans votre foyer est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe dans ces séances-là pour pouvoir peut-être vous aussi euh, adapter euh, ces objectifs-là qui sont euh, soit liés à, à, au comportement, soit liés à la motricité, soit liés à la concentration, pour pouvoir savoir, okay, ben, par exemple, un enfant qui a ce trouble-là, comment est-ce que je l'invite à, euh, à une discipline Comment est-ce que je l'invite à stopper quelque chose Comment est-ce que je l'invite à respecter des règles Comment est-ce que je l'invite à vivre finalement en groupe Comment est-ce que je fais pour euh, finalement avoir un autre regard sur son trouble Et comment je pourrais même en faire une force Aujourd'hui, il y a énormément d'ouvrages ou de, de recherches euh, qui nous aident justement à accompagner ces enfants-là, accompagner les parents pour avoir un regard beaucoup plus positif. Comment on peut. Euh, parce qu'il faut. Il y a des, il y a des enfants qui. Euh, d'ailleurs, subhanallah, euh, les études ont montré que euh, 40% des, des, des cas qui ont été diagnostiqués, donc enfants, euh, vont garder ce, ce, ce trouble-là jusqu'à l'âge adulte. Et 60% des cas vont euh, voir ce trouble-là disparaître au fur et à mesure des années. Donc, ce n'est pas forcément un trouble qui va nous suivre qui va suivre l'enfant à vie, mais pour cela, il va falloir aussi euh, mettre en place des choses qui vont l'aider finalement à vivre en société, vivre et le préparer à son âge adulte. Comme je disais à une maman dernièrement, c'est-à-dire que oui, tu préserves ton enfant, oui, tu le protèges parce que tu sens qu'il y a une sensibilité qui est euh, plus intense, tu sens qu'il y a une difficulté plus intense que par rapport à ses frères et sœurs, etc. Et donc, tu le protèges peut-être excessivement. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que ces enfants-là, on, ils ont besoin aussi d'être préparés à la vie en société. Ces enfants-là, ils ne sont pas faits pour vivre euh, autour de quatre murs. Euh, soit à l'école, soit à la maison, mais ils ont besoin d'apprendre à vivre, à interagir avec d'autres enfants, à, ils vont devoir euh, travailler, ils vont devoir euh, voyager, ils vont devoir euh, interagir avec des, d'autres personnes, créer des relations, se marier, devenir père, devenir mère, euh, devenir femme, et, et, et époux et épouse, et donc ils doivent apprendre à se comporter. D'ailleurs, il y a énormément de, de, de personnes qui viennent pensant qui pensent avoir des problèmes dans leur couple. Et donc, c'est des femmes qui vont dire euh, voilà, à chaque fois que je lui demande quelque chose, euh, ben, il revient avec la moitié, j'ai l'impression que quand je lui parle, il est ailleurs, euh, il ne m'écoute jamais, il n'a pas de patience, à chaque fois, il dit que je lui fais mal à la tête, les enfants, il n'a pas de patience pour. Euh, il n'arrive pas à écouter les enfants, le bruit des enfants, ça le dérange, etc. etc. Et quand. Euh, euh, ben, ça, c'était une de nos, une de nos formatrices qui était psychologue, qui, qui disait ben, quand j'ai su que c'est quand je voyais et j'écoutais cette femme là, et quand j'écoute ces femmes là, euh, ben je vois que je note en fait à chaque fois c'est des, des adultes ou des, des, des hommes ou des femmes qui, qui ont ce trouble là. Et la difficulté c'est pas de leur dire que vous avez ce trouble là, c'est d'accepter en fait que le conjoint euh, ou la conjointe adopte ces comportements-là parce que euh, elle a ce trouble-là. Et donc, on a du mal à l'accepter parce qu'on se dit non, mais ça, c'est des manières, non, mais ça, ça fait exprès, c'est facile, moi aussi, j'ai un trouble, etc., etc. Donc, c'est déjà un travail, je pense, sur l'acceptation de, de se dire que okay, c'est un enfant qui n'arrive pas à se concentrer, c'est un mari ou c'est une épouse qui n'arrive pas à se concentrer, pas parce qu'elle n'a pas envie, pas par fainéantisme, mais euh, vraiment par difficulté parce qu'elle n'a pas... Euh, assez de, 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 de bagages pour euh, développer ou déployer les mêmes compétences qu'une personne qui n'a pas ce trouble-là. Donc c'est accepter comme une, une personne qui te dit moi j'ai de la fièvre et je peux pas me lever, on va pas lui dire non mais t'exagères parce que c'est palpable parce qu'on voit, on arrive à toucher à mesurer euh, la fièvre. Un enfant qui a ce trouble-là, on n'arrive pas à le voir. On se dit non mais c'est quand il veut, euh, quand il veut il le fait, quand il veut pas, non en fait un enfant qui va avoir ce trouble là euh, et on a eu l'impression parfois parce qu'il y a beaucoup de parents qui disent moi mais ça je pense que parfois il en joue c'est quand il veut euh, la difficulté c'est que quand un enfant il a ce trouble là par pression, par peur, il va essayer de se contrôler. Donc, on peut lui dire si tu ne te tiens pas à carreau, si tu n'arrêtes pas tes histoires à l'école, parce que souvent c'est beaucoup de, de d'aller-retour à l'école avec les, les les plaintes des enseignants ou des parents. Si euh, on a des notes qui sont en chute libre, etc., et que le père ou la mère vont mettre une pression, une certaine pression à l'enfant, et dire non, non si tu ne te tiens pas à carreau, tu vas être sanctionné euh, d'écran pendant un mois et On voit que l'enfant va essayer finalement pendant euh, peut-être une semaine, deux semaines, maximum un mois de se contenir et donc de faire un effort incroyable pour euh, obtenir ce qu'il veut, donc finalement les écrans. Euh, Et là, on va se dire non, tu vois, en fait, c'est quand il veut. Quand il veut, quand je lui dis qu'il ne va pas avoir les écrans. Il peut le faire, mais euh, donc finalement, ce n'est pas tout le temps, Donc finalement ce n'est c'est c'est, c'est, c'est pas forcément lié à son trou, parfois il en rajoute. Et c'est là la difficulté, c'est que quand vous n'avez pas une ligne de conduite qui est claire, et que c'est une, une autorité excessive, par exemple, qui n'est pas cadrée, qui n'est pas bienveillante aussi, euh, et bien l'enfant il va essayer, parce que ça reste un être humain, il va essayer de se contenir, mais vous allez voir qu'au bout de deux trois semaines, vraiment pour, pour quelqu'un qui va vraiment être tenace, qui va essayer, essayer, et encore, c'est en fonction de l'intensité de, de, de ses symptômes, euh, il va finir par lâcher. Et quand il va lâcher, ça sera peut-être beaucoup plus intense que euh, les premières fois. Donc l'idée, c'est de se dire, quand on sait que c'est un, un trouble, on ne va pas se comporter avec lui comme un enfant qui n'a pas ce trouble et qui peut justement jouer avec ses avantages, tablette, euh, écran, etc. Un enfant qui a ce trouble-là, de par nature, il a du mal déjà à le faire, donc il va le faire par menace. C'est réel, ça va marcher. C'est qu'il qui a des parents qui disent non, mais quand je lui dis ça, ça marche. C'est vrai, ça marche. Mais euh, il faut l'avouer que ça ne marche que temporairement. Ça ne marche pas sur du long terme. Ça marche que de façon très temporaire. Donc il faut apprendre à, à cohabiter finalement et à se comporter avec cet enfant-là sur du long terme, pas seulement sur de, de la menace, mais tout simplement par un cadre. C'est un enfant qui. Euh, à l'âge adulte, va devoir s'arrêter au feu rouge. C'est un enfant qui va devoir euh, stopper euh, au panneau de stop. C'est un enfant qui va devoir respecter les règles du code de la route. C'est un enfant qui va devoir conduire avec son permis. donc euh, Qui va devoir respecter euh, les vitesses. S'il y a un excès de vitesse, il sera sanctionné comme n'importe qui. Donc il a besoin d'apprendre euh, à vivre dans une société avec un cadre et des règles. Il a besoin de comprendre qu'il y a des conséquences par rapport à ses actes mais euh, ils vont aussi avoir euh, des, un dispositif finalement qui va leur permettre aussi de, 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 de s'adapter à leur, à leur handicap. Par exemple, c'est des enfants qui vont avoir du mal à attendre sur une, dans une file d'attente. Donc, c'est pour ça que euh, si on, on a d'ailleurs, euh, actuellement, on a des, 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 des avantages en tant que euh, personne qui, pr- qui présente un handicap, donc euh, les, les stations, euh, les, les stationnements, pardon, dans les, dans les files d'attente. Euh, à la caisse, etc. etc. Donc on a des avantages parce que c'est lié justement à notre handicap. Donc la société s'adapte parfois, euh, malheureusement pas assez, mais il y a quand même des des avantages par rapport à ces personnes-là qui ont euh, un, un certain handicap. L'idée, c'est de se dire, dans notre foyer, il va falloir qu'il y ait aussi ces petites cartes-là euh, de, de de personnes à mobilité réduite, comme on peut avoir, ou euh, des avantages par rapport au fait que j'ai un trouble, donc que la fratrie comprenne, comme aujourd'hui, sinon on voit, quand on va se garer dans, dans, dans un parking, qu'on voit qu'il y a une place handicapée. Il y a des personnes qui sont éduquées, alhamdoulilah, qui vont pas se garer. C'est des personnes qui n'ont pas l'habitude, justement, des règles, qui ne sont pas conscients des conséquences, qui ont dit « Ah ben, c'est pas grave, je vais me garer à sa place. » Donc là, on voit, encore une fois, c'est une question de discipline, d'éducation qui est euh, liée et qui qui oriente ton comportement. Si euh, la fratrie éduquée comme la société devrait être éduquée, et donc on s'est dit « Ok, on est une famille, et dans cette famille, on a des règles. » Parmi ces règles-là, il y a des règles qui ne peuvent pas être euh, exécutées, qui ne peuvent pas être mises en place, appliquées, et qui ne peuvent pas avoir effet... Euh, sur vous comme sur votre frère qui présente ce trouble-là. Et ce trouble-là ne lui permet pas de faire telle ou telle ou telle chose. Il va avoir une difficulté à faire ça, ça, ça. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas voulu. Euh, il a besoin de plus de temps. Il n'a pas assez de, de patience pour euh, attendre son tour, par exemple, ou autre, en fonction de ce que vous dira donc, euh, le, le, le pédopsychiatre. Et donc, de ce fait, on va apprendre à ces enfants-là aussi à s'adapter à leur frère ou à leur sœur à se comporter en fonction euh, de ce que leur frère et leur sœur est capable de faire. Et donc, s'il y a une file d'attente à faire pour les toilettes, s'il y a une file d'attente à faire pour aller se brosser les dents autre, et qu'on sait que très souvent, ça va nous générer toute une, toute une scène parce que l'autre n'arrive pas à patienter, et donc il va sauter dans tous les sens parce qu'il attend son tour, et qu'on peut éviter certaines scènes, c'est dans, euh, finalement, le cadre des règles de vie de la, du foyer qu'on va apprendre à ses frères et sœurs, au papa et, et aux frères et sœurs, à cohabiter et à vivre avec cet enfant-là. Et donc, lui montrer qu'il a certains avantages, mais qu'il est quand même soumis à des règles qui sont adaptées à une vie de famille, tout simplement. Donc ça, c'est de façon, on va dire, très générale, mais c'est adapté et à personnaliser en fonction de chacun d'entre vous, en fonction de chacun d'entre vous, et euh, du cas de, de son enfant. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ce que je voulais vraiment, pour, pour finir et clôturer, c'est que euh, on, moi, ce que je, j'aimerais vraiment ressortir de, de ce podcast-là, c'est que tu te dises Ok, mon enfant, il a un trouble. Mais qu'est-ce que je fais de cette information-là Si aujourd'hui tu sais que ton enfant il a un trouble, mais tu vois très bien et qu'il n'y a rien qui s'est passé, que tu ne changes rien de, de, tu ne fais rien de spécial en fait. Soit tu es beaucoup plus laxiste, et ça j'insiste parce que ça a créé des dégâts énormes. Euh, on a des enfants qui sont livrés à eux-mêmes finalement parce qu'on a l'impression qu'on ne peut plus rien leur demander, qui sont capables de rien faire et donc qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes règles que leurs frères et sœurs. Et donc on crée aussi d'autres comportements euh, chez les frères et sœurs, donc des comportements de vengeance, des comportements d'injustice, etc., ils vont essayer de, de d'aller euh, trouver finalement un équilibre d'eux-mêmes, essayer de, de trouver euh, de, de, de rééquilibrer un peu cette injustice de façon euh, personnelle. Donc ça va ça va rentrer vraiment dans des conflits très 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 intenses entre frères et sœurs. Et donc c'est quelque chose de très difficile à gérer. Ou est-ce qu'au contraire tu es beaucoup trop dans l'autorité et donc cet enfant-là il essaye quand même de de de, de rentrer un peu dans le moule finalement et de se dire ok il faut que j'écoute ma mère il faut que je fasse sinon je vais avoir plus de menaces, plus de menaces, plus de menaces, moins d'avantages, euh, plus de difficultés à, à atteindre mes objectifs et autres et de ce fait je comprends que ma mère est difficile, qu'elle, qu'elle me fait beaucoup de chantage ou qu'elle est très dure si je ne me tiens pas à carreau. Donc, je me dis, moi, j'arrive pas, j'arrive pas, mais je vais quand même devoir essayer. Et c'est très, très, très stressant au quotidien de dire dire qu'il faut que je me tienne à corps, il faut que je rép... il faut que je sois calme en classe. Il faut que, alors que parfois, l'école aussi n'est pas adaptée à ces enfants-là, le... la vie de classe n'est pas adaptée, le, le fait qu'il n'ait pas le droit de... de bouger, qu'il n'ait pas le droit de se lever, qu'il n'ait pas le droit. Alors que très souvent, il y a un enfant qui a ce trouble-là, c'est important de, de le solliciter beaucoup plus et donc d'optimiser finalement toute cette énergie qu'il a de façon positive. Et donc, très souvent, c'est des enfants. Qu'on doit, euh, qui doivent être assistants, les assistants de la maîtresse et même aussi de l'assistant de la maman. Donc à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, si tu vois que c'est un enfant qui a beaucoup d'énergie, c'est celui par exemple dans les règles de vie. Si à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'il faut aller chercher quelque chose, il faut aller récupérer quelque chose, euh, eh bien on peut envoyer cet enfant-là parce que de nature, il a besoin de bouger. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut quand même prendre en considération euh, et donc trouver finalement l'équilibre entre les deux. Et finalement, euh, pour Terminer c'est surtout être dans une certaine résilience, accepter et en même temps se dire ok maintenant comment j'agis avec ça, euh, se lamenter, on n'est pas responsable de ce trouble là, c'est, 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 voilà c'est, c'est, ça vient d'Allah Azza wa c'est un fait, c'est euh, une épreuve euh, d'Allah Azza pour nous rapprocher de lui, nous rapprocher aussi de notre enfant, Il, l'essentiel finalement à garder en tête c'est que plus on améliore la relation avec cet enfant là, plus on l'aide, on l'accompagne, on lui donne confiance. Euh, toute cette confiance que personne ne lui donne, ni la société, ni l'école, c'est à nous en tant que parents de lui donner, l'accompagner, baisser le niveau d'exigence, le niveau d'attente aussi, euh, et être dans un équilibre, finalement, dans, euh, tant dans, dans le don euh, de, de l'amour, euh, de l'expression des sentiments, euh, de l'écoute, une, une meilleure écoute, une meilleure relation, de créer des bons souvenirs avec ces enfants-là, euh, créer une unité dans la famille pour ne pas diviser les frères et sœurs c'est quelque chose de très important de se soutenir par rapport à ça et de comprendre euh, euh, voilà de sensibiliser les enfants, d'acheter des livres sur euh, c'est quoi le TDAH que, comment réfléchir un enfant TDAH quelles sont les difficultés qu'il peut rencontrer, les avantages sans rentrer trop dans « tu es différent de nous, tu es différent de tes frères et sœurs » dans l'excès, mais comprendre que en quoi c'est une force. Euh, aussi, pour qu'il puisse grandir avec euh, cette, cette envie aussi d'aller lui aussi euh, d'être ambitieux, de, de, de créer ses propres projets, de ne pas se, de, se cloîtrer finalement dans, dans, dans une case euh, et ne pas pouvoir avancer quand il sera seul, Inch'Allah. L'idée, voilà c'est de, 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 de changer cette perception-là que tu peux avoir de ton enfant et surtout de changer ton plan d'action si tu n'en as pas un. Euh, et, 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 de passer à l'action. Inch'Allah. Bi'inillah. Voilà. L'idée, c'est, voilà. C'est un, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Mais, euh, j'ai voulu quand même introduire de façon, euh, on va dire, très, très, très simple. Même si j'abordais, voilà, pas mal d'onglets. Mais parce que, comme je vous l'ai dit, il y, y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Une petite sensibilisation. J'espère que ça vous sera utile, Inch'Allah. Et je vous dis, euh, à très bientôt. Inch'Allah. N'hésitez pas à réserver un appel diagnostic si vous voulez aller plus loin. Et je vous dis à très bientôt. Assalamu alaykoum.